0: Привет. Сегодня поговорим про такую интересную э, сферу нашей жизни, как сон. И сны это всегда оставалось таким предметом изучения и постоянного вопроса, что это, почему мне это снится, зачем мне это снится. И попробуем разобраться, что думает Тора по поводу снов человека. Во-первых, есть простое объяснение того, что во сне человек видит что-то, что его сильно тревожила и волновала в течение дня то есть ну это не какая-то вещь которая вот обязательно что-то абстрактное человеку показывается это часто связано с тем э, с теми переживаниями которые у него были в течение дня во вторых во сне человек видит какие-то интерпретации которые есть в нем самом, то есть, наверное, во сне мы не увидим какие-то образы, которые не имеют к нам отношения. Кроме того, логично сказать, что сон – это не совсем картинка, которую человек обязательно видит так же, как он видит ее физическими глазами. Почему? Потому что очень часто вещи, которые мы видим во сне, если они какие-то необычные или каким-то образом соединяют в себе несуществующие в одной вещи параметры, мы не можем их описать другому человеку очень часто. То есть, если у нас какие-то события во сне, которые происходят очень приближенные к реальности, мы можем их кому-то пересказать, вот во сне я там туда пошел, то-то сделал или так-то случилось. Но когда сон более метафоричный для самого человека, и очень часто даже если ты сам себе прекрасно, ярко представляешь картинку того, что ты видел, тем не менее, если для тебя это было во сне метафорой чего-то происходящего, или у там, одного события или предмета как-то в нем сочетались какие-то разные свойства, ты не можешь даже часто найти слова, чтобы передать, суть события, или описать вещь, какая она была. То есть, там, я видел такую красивую вещь, такого цвета, а какого цвета, ты не можешь сказать, потому что это был образ, образ, не тот образ цвета, который мы видим обычно глазами, а то, как цвет на нас влияет, какое он на нас формирует, как бы, отношение к вещи, и поэтому во сне вещь может быть сразу нескольких цветов по тому эффекту, который мы увидели. И во сне это нормально, а в реальной жизни это невозможно. Поэтому мы, пользуясь языком действительности, не можем найти описание для подобных вещей. И даже, в принципе, с условиями использования современной компьютерной графики, все равно невозможно очень многие вещи, которые во сне мы видим, изобразить. Или даже хотя бы передать подобие того, что человек видит во сне. Но... Все это не отвечает на вопрос, а что же тогда человек видит во сне, потому что события, которые происходят с человеком во сне, это не повторение тех событий, которые с человеком произошли в реальности. То есть, да, можно сказать, собственно, тематика того, что он видит, как он это видит, это все как бы связано с тем, как он живет, как он жил в течение последнего времени, в течение последнего дня, и то, в принципе, как он смотрит на жизнь. Но это не дает нам ответ на вопрос, а что, что я вижу? Откуда берутся эти сюжеты? Кто режиссер этого увлекательного сериала, который я смотрю каждую ночь новую серию? Ну или не смотрю ничего, да, в зависимости от того, кто как спит. Хотя большинство людей сны снятся, просто мы их не запоминаем или не воспринимаем. Что же нам показывается? Вот Тора говорит, есть такие разные описания по поводу сна, что одно из высказываний это то, что сон... Сравнивается с основной 60 э, частью пророчества. Как пророчество это то, что Всевышний раскрывает человеку э, некое видение на будущего, некое видение реальности, которое не скрыто материальной оболочкой. Поэтому пророки видели, какие последствия будут в результате действий человека на духовном уровне, не скрытом за материальной оболочкой. То есть, как Всевышний относится к тем или иным поступкам человека, пророкам раскрывалось, и раскрывалось будущее, которое могло прийти из-за этого. Говоря о том, что сон — одна шестидесятая часть пророчества, можно сказать, что во сне тоже человеку показывается что-то не столь связанное с материальным миром, потому что душа... Это, кстати, как следствие из еще одного сравнения э, того, что человек спит. Сон человека также, ну не сам сон, который мы видим, а процесс сна, э, сравнивается с одной из шестидесятой также частью смерти. Это понятно почему, да, что как, как во время смерти человека его тело здесь, а души в нем нет. Также и во время сна человека можно сказать, что как бы на одну 1,60 часть он как бы умирает, потому что во сне человек не ходит, не, не, не разговаривает, не смотрит глазами, по крайней мере, не делает эти вещи осознанно. Из-за того, что душа меньше присутствует в теле человека, говорится, что душа во время сна поднимается наверх, чтобы получить силы на будущий день. Поэтому, поскольку во время сна душа менее связана с физическим миром, он меньше на нее влияет, поэтому и завеса скрывающее истинное положение вещей, она приоткрывается, и поэтому человек начинает воспринимать некие образы, которые не столь связаны с материальным миром, и в некой форме а, видеть какую-то другую действительность, чем ту, которую он а, воспринимает сейчас. Это не дает ответ на то, почему он это видит именно в таких образах, а вот то, в какой форме это приходит, это как раз связано с тем, что я говорил до этого, что также, и в принципе это было и у пророков, что каждый из пророков раскрывал пророчество в той форме, в которой он его воспринимал. То есть насколько пророк видел материальные вещи, как он их осознавал, когда ему раскрывалось пророчество, в теми же образами он раскрывал ту аллегорию, которую Всевышний ему пытался раскрыть. Единственный пророк, у которого это было не так, это был Моше, который напрямую общался с Творцом и прямым текстом передавал то, что Всевышний ему говорил. Для всех остальных пророков их общение с Творцом выражалось в образах, которые им являлись, и это те образы, которые они воспринимали со стороны того, кто они были, как, как они могли это все адаптировать и принять вообще своим физическим разумом. То же самое происходит и у человека во время сна. Во время сна мы видим определенные, скажем так, какие-то раскрытия со стороны Бога. Не все из этого это 100% нам хотят что-то сообщить. Многое это просто последствия того, чем мы занимались в течение дня. Но, тем не менее, какая-то частичка пророчества в этом существует. И это приводит нас к следующему вопросу. Как относиться ко снам? Есть, если мы говорим, что во сне человеку является какая-то частичка сообщение Творца, то что делать с этим? Если человек увидел, не дай бог, плохой сон или очень хороший сон, это как бы для него это что-то значит, это нужно теперь что-то делать или не нужно ничего делать. Здесь схема такая, что, во-первых, если человек относится к этому сну как к чему-то, что его сильно задевает, что он видит в этом для себя какое-то очень прямое сообщение, есть, например, в, в еврейском законе есть такое понятие, как пост за плохой сон. То есть, если человеку приснился какой-то ужасный сон, он постился, чтобы не дать, скажем так, жизненности, силы событиям, которые он увидел во сне. То есть, как бы, как элемент раскаяния, что вот если он так себя вел, что ему снится такие плохие события, значит, нужно как-то что-то с собой делать. И это пост, который можно было поститься в большое количество временных периодов, когда, в принципе, другие посты, добровольные посты, человек на себя брать не мог. Вот. Ну, Не могу сказать, что пост — это прям суперэффективный в наше время способ работы над собой. Вот. Но, тем не менее, если человека сон очень сильно пугает, он может делать какие-то действия, чтобы исправить, может быть, отношение Творца к себе. То есть, там, не знаю дать пожертвования, сделать какие-то хорошие дела, как-то переосмыслить свое поведение, в общем, как-то изменить свою жизнь к лучшему, чтобы, если этот сон был неким предвестником плохих событий для него, чтобы как-то их отсрочить, изменить или отменить. С другой стороны, это не обязательно гарантирует, что это событие 100% должно случиться. То есть, да, бывает, что сон как бы это некая пророческая информация, бывает, что нет. Поэтому, например, есть такой момент, что если человеку приснился сон, в котором он увидел, что там пришел к нему какой-нибудь его друг во сне, умерший, или кто-то там прадедушка и говорит: ты знаешь, я вот там под деревом где-то закопал клад, который я должен кому-то отдать. Если человек, когда ему приснился такой сон, пошел под этим деревом, нашел клад, действительно, он там был, это не значит, что он теперь обязан по закону его отдать. Потому что это был сон, это не была какая-то непосредственно информации. Если там у друга есть расписка на эти деньги, а человек их нашел, то и как бы то есть, даже в этом случае не обязательно, что э, это вот сто процентов деньги дедушки. Закон требует от человека опираться на какие-то доказуемые факты. Поскольку сон это недоказуемая история, поэтому даже то, что человек пошел и сделал что-то в результате сна, это не, никаким образом не накладывает на него каких-то обязательств. То же самое и в плохую сторону. Если человек будет вам рассказывать, что то, что я украл у этого человека 100 рублей, это потому что я выполнял, там, Всевышний мне раскрылся во сне и приказал мне это сделать, как бы, нет. Это не сгладит его вины. Если человек совершил что-то запрещенное, как бы то, что ему там во сне или на него говорили голоса, никаким образом его не оправдывает от того, что он совершил. Ну, может быть, только наделит его статусом невменяемого человека, и тогда это будет просто разматываться с другим подходом. Но сам поступок все равно это не оправдывает. Вот. Единственное, здесь есть еще такая интересная оговорка, что если этот сон повторяющийся, если человеку один и тот же сон снится во всех деталях одинаковый, то есть больше как бы, вероятность признать, что это пророческий сон, и что Всевышний хочет донести до него какую-то информацию. Или если, например, события, которые человек снятся в этом сне, он понимает, что есть в них много правды, что это очень похоже на то, что действительно такая ситуация была, Несмотря на то, что по закону человек не обязан поступать полностью, как от него кто-то просит во сне, тем не менее, если он так поступит, это будет, скажем так, проявление такого добропорядочности и хорошим поступком. То есть, если человек уверен, что действительно там его дед задолжал кому-то деньги, может быть, у этого человека даже расписка есть, то, что он нашел их где-то по деревом, это же никак не наделяет эти деньги статусом того, что это деньги деда. Ну, нашел, окей то, что тебе это во сне приснилось, если ты просто случайно пришел и раскопал, это тоже бы значило то же самое. Конечно, нет. Поэтому, если человек все равно видит, что вот эта вся история могла бы быть правдой, то для него было бы как бы хорошим, благочестивым поступком вернуть как бы эти деньги или ну, поступить в соответствии с тем, как от него просили во сне, если это, понятное дело, не нарушает заповедей и законов, которые и так лежат на человеке, потому что одно дело, выполнить, может быть, просьбу какой-то души, которая явилась человеку, а другое дело, самому пойти на преступление. Как бы, да? Это не будет ä, под, проходить по поняти... под понятием добропорядочности. Вот. И в этом случае, как бы, если человек совершает такой поступок, это... Это хорошо, это может быть восстановлением некой исторической справедливости и может быть большим значением для той души, которая человеку там явилась во сне и попросила, как история про, про Большемтова, когда он пришел к одному богатому человеку, и тот хотел как-то очень его благодетельствовать. Большемтов сказал, пойдем посмотрим твоих лошадей. Они зашли в стойло, и Блашемтов обратил внимание на одну лошадь и попросил хозяина, чтобы он эту лошадь ему продал. Хозяин отказался, он говорит, это моя любимая лошадь, она такая чудесная, самая лучшая, самая быстрая, никогда меня не подводит, это вот, лошадь, все что угодно, но я ее не готов продать. Тогда э, как бы сказал, окей, ну нет, так нет, они пошли в дом. И когда человек хотел какой-то сделать подарок Блашемтову, он спросил, что тебе можно предложить, он сказал, есть у тебя какие-то долговые расписки, Говорит, я хочу посмотреть. Ну, тот ему дал свои долговые расписки, то, то какие-то бумаги, где было написано, кто ему сколько должен. Вашингтон стал их просматривать и нашел одну долговую расписку и попросил ее ему подарить. Этот человек сказал, говорит, а зачем тебе эта долговая расписка? Этот человек давно умер и понятно, что ничего с нее больше не получишь, как бы, ну просто она вот лежит у меня и все. Но этот долг, как бы. Уже ушел. Но башентов настоял, что он хочет именно эту долговую расписку. Человеку как бы было не жалко, он ее подарил. Как только он ее подарил Большемтову, он взял ее и порвал. И он сказал, пойдем теперь в стойло. Они пошли в стойло и увидели, что эта лошадь умерла. Самая любимая лошадь хозяина, она умерла. И башентов сказал этому человеку следующее. Смотри, вот эта долговая расписка, этот человек умер, но за то, что он с тобой не расплатился, на него было постановлено такое наказание, что он вернулся в этот мир в, в теле лошади и отрабатывал, скажем так, перед тобой свой долг. Когда долг оказался выплаченным, то его душе больше не было смысла находиться в, в теле лошади. Это большое наказание для души вселиться не в тело человека, и поэтому ее как бы, искупление закончилось. Поэтому как бы, если человек точно знает, что у его сна есть определенное как бы подноготное, что так будет правильно поступить, то может быть это будет богочетивым поступком. Но это не обязывает человека так делать. И э, нужно быть очень аккуратным в трактовке снов. То есть не нужно в каждом сне искать, что это обязательно, обязательно Бог со мной говорит. Это не обязательно. Если... Бог с тобой захочет говорить, ты поймешь, что с тобой говорят. Как мы видим это из истории в Торе, даже когда наяву являлись ангелы и люди, как, например, история с Шимшоном, когда его матери явился ангел, она как бы, сказала ей определенные вещи, она не поверила ему вначале, позвала мужа. И он сказал, что вот если этот ангел еще раз придет, и тогда как бы, можно считать, что это действительно некая некое послание от Творца. И поскольку так было, то они поняли, что это действительно ангел Всевышнего, там были определенные чудеса. Вот. Также и со сном как бы не стоит а так серьезно относиться к тому, что человек видит, но и пренебрежительно относиться к тому, что имеет много под собой оснований, тоже не стоит. И еще такой важный момент, что... Если человеку снится плохой сон, не стоит его рассказывать э, вслух, потому что одно дело, что у человека было на уровне мыслей, какое-то сообщение, которое ему было показано, а другое дело то, что человек теперь озвучил это вслух, рассказал это другим людям, то есть он дает жизненность тем э, образом, которые он увидел. И если это что-то плохое, то, соответственно, человек своими же, как бы, руками помогает этому притвориться в жизнь. Потому что, как мы уже говорили, что человек влияет на этот мир не только действием и речью, но и мыслью. И понятно, что влияние мыслью, оно меньше, чем речью и действиями. Поэтому то, что человеку пришло на уровне мысли, если он об этом еще и говорить начинает, то он дает этому больше жизненности, чтобы это как-то случилось. Так же, как, например, если человек... Про кого-то увидел что-то плохое, это не значит, что нужно теперь всем об этом рассказывать или тем более что-то делать с этим, потому что это, этим самым ты совершаешь что-то более, более тяжелое и более плохое. Всегда, когда мы выводим вещь из более легкой формы существования в более вещественную, это всегда повышает степень ответственности и тяжесть последствий того, что это произошло, ну, как, условно говоря, Одно дело, когда человек кому-то завидовал и хотел у него что-то украсть, например, пожелал такую же вещь, другое дело, когда человек начал об этом говорить, и третье дело, когда человек это фактически сделал, да? то есть степень ответственности у него будет совершенно разная и... Мы же не хотим, чтобы с нами что-то плохое случалось, то, что нам снится. Поэтому к сну надо относиться примерно так. То есть, с одной стороны, могут тебе сообщаться какие-то пророческие видения, с другой стороны, не стоит слишком зацикливаться на снах, на попытках всегда понять, что в них тебе приходит. Это Иногда это просто сон.